0: Muhterem efendim, Bediüzzaman Hazretleri onca çektiği sıkıntıya ve yaşadığı badireye rağmen asla yolundan dönmemiş, hep iman demiş, hizmet demiş ve aynı noktaya parmak basmıştır. Bizlerse çok defa şahsi ve dünyevi meselelere, bir takım küçük zorluklara takılıp kalıyoruz. Bediüzzaman gibi insanların bu derece sadakatleri, onların ısmarlama birer insan olmalarından, bizim sadık olamayışımız ise irademizin hakkını veremeyişimizden mi kaynaklanıyor? lütfeder misiniz? Etevela surunun içinde söylediğiniz o şey onu belki tespit etmek lazım. Çok doğru, hakikaten. siz yaşamış, çok vedakarca yaşamış, peygamberane bir azimle, bir kararlıkla, bir tavırla yaşamış denebilir. Peygamberane deyince, peygamber demediğimiz bellidir burada. Yani sadıktır, emindir, Belli ölçüde peygamberlerin altınları çerçevede isme sıfatı vardır, masumdur. Fethanetini hep bu istikamette kullanmıştır ve mesajını sunmadan bir an geriye durmamıştır. Enbiya-i İzama mahsus bu sıfat Hamze diyelim. Bu beş hususiyet, özellik aslında dinimi i İslam'a hizmeti deruhte eden herkes için çok önemlidir. Belki başağının sırrı da büyük ölçüde, ilahi teveccühün sırrı da dünyada, o türlü şeylere takılıp kalmamanın sırrı da onda. O zat öyle bir azimle yürümüş. Kendince bizim kısaslarımız kriterlerimiz içinde değil. Kendini o evsafı âliyeyi belli bir dönemde kamilâne, tamamiyet içinde hayız olmadığını görmüş ve ben o döneme tevbe ediyorum demiş istiğfar ediyorum demiş aslında bizim açımızdan meseleye bakılacak olursa o dönemde de alem İslam'ın kaderini düşünmüş ama bir devlet-i aliye var içinde kürdün, arabın, acemin Azın, çirkezin, rumun, bulgarın yunanın bulunduğu bir devlet kocaman bir devlet 11 milyon safkan Türk var 250 milyon reaya ile, teba ile beraber insan var Şimdi böyle bir dönemde düşünürken insan herhalde işte biraz da konjektürel düşünme öyle düşünmeye gerektirir. Onun için meşrutiyet yıllarında bu adeta bu teşkilatın mahsusunun bir adamı gibi dolaşmış hep. Şam'daki de o esnada olmuş. Aynı zamanda aşiretlerle, kabilelerle görüşmeleri falan hep o döneme rastlar. O dönemde işi bir yönüyle kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Ama ne iddiaçların hesabına çalışmış ne de başkaların hesabına yani. O devletin hesabına bu devlet ayakta kalsın demiş. Payiler olsun demiş. Fakat şartlar değişince iş başkalaşınca bundan sonra başka tarafa yönelmiş burada. Bu ikinci kez yöneldiği şeyi çok isabetli görüyor. Çok daha iyi anlıyor ki esas milletin problemi din problemi, iman problemi bu problemi kökünden halletmeyince keseyi tutup Kutup hapishane hatıralarında acayici bunu itiraf ediyor. Başka problemler halletmek mümkün değil. İman problemi. Ve yine laikalarda kendi ifadesiyle vefat eden 40 insandan iki tanesi ancak kendisini kurtarmış diyor. Demek şüphesiz, tereddütsüz, böyle iz anda, iman değil, iman ötesi iz anda ahirete giden iki insan olmuş. Öbürleri Allah'a alam düşmüşler belki devrilmişler. Şimdi bu ikinci dönemde bana öyle geliyor ki işte peygamberane duruş, tavır, kararlılık çok önemli. Başka vesileyle bunu bir iki defa arz ettim. Salih Özcan Allah afiyet daim ehsan. Askerlik öncesi Edirne'deydim ben oraya gelmiştim. Bana giderken bir şey söyledi. Ben hiç unutmam yani o. düşünün 45 seneden fazla oldu. Buna hiç unutmam. Bana dedi ki bu Bediüzzaman Risaleler imana mütalik yazdığı şeyler olmasa bile dedi. Günümüzde Müslümanlara hizmet adını ortaya koyduğu düsturla onun bir büyük müceddit olduğunu gösterme açısından yeter dedi bana. Çocuktum, bana çok tesir etti bu. Önemli. Fakat ben sonra onun yerine de başka şey koydum kendimce. Bediüzzaman imana mütalik meseleler yazdı. Çok kimse onları okuyarak Allah'ın izniyle imanıyla takliki imana giden yola girdiler. Taklikten sıyrılmaya çalıştılar ve çokları muvaffak oldu. Çokları da yollarda, o istikamete yollarda okuyorlar, müzakere ediyorlar. Ve öyle bir atmosfer oluştu ki, kendi ifadesiyle isterseniz ifade edelim, duysalar ki bir yerde bir eser çıkmış, okuyanları iman ediyor, kuvve maneviyeleri takviye edilmiş olur. Bu da onun psikolojik şeyi tesiri kitleler üzerinde. Bu tesis, Mevdudu üzerinde de görülmüştür. Hasan Erbenna üzerinde de görülmüştür. Turab üzerinde de görülmüştür. Dünyanın değişik yerlerinde İslami tecdit hareketlerinin başında olan herkesin üzerinde görülmüştür. Okumasalar bile eserlerini, anlamasalar bile duysalar ki Türkiye'de bizzat çıkmış böyle. Bir kısım eserler yazmış. Üniversiteli gençler, liseli gençler onu okuyunca takvih imanı kazanıyorlar. Küve-i maneviyeler takvih edilmiş olur. Yıkılmış ümitler derlenir, toparlanır. İnsanlar da yeniden bir azim, bir kararlılık tetiklenmiş olur. Yani Bediüzzaman'a bakarken sadece onun alfa tesirinin bulunduğu yere bakmayacaksınız yani. Onun alfası var, bettası var, gaması var da dünyanın çok uzak yerlerde bile, bölgelerde bile Hz. Bediüzzaman mülahazasının büyük tesiri olmuştur. O zaten böyle kararlı duruşu. İşte o duruş açısından Bediüzzaman imana ait eserler olmasaydı onlar çok önemli. bu layıkalarda olmasaydı bence onun başından sonuna kadar kararlı bir duruşu vardı onun. O duruş bir müceddit olarak yeterdi Bediüzzaman'da. Hiç tavrını değiştirmemiş. Şimdi o duruş çok önemlidir bana göre. İçinizde varsa yani, karakterinizde varsa bu Tabi cibilliyette önemli bir şey yani. Yani özel yaratılma, sonra o yaratılmanın gelişmesi, inkişafı, <gülüyor> karakterliyorsak şey varsa hep öyle durursunuz yani. Kendinize zıt bir tavır alamazsınız. Kendinizle çelişebilecek bir tavra giremezsiniz. Hele bu mevzuda asla mütemadi olamazsınız. İnsan bir tabiatı, bir karakteri varsa inhiraf edebilir, düşebilir yani. Adem Safiyullah'tır. Fakat bir memnu meyvede iştihat hatası yapmıştır. Vaktinden evvel, vakti iftar demeden elini uzatmıştır ve bundan dolayı onun için bir sayılmıştır bu. Ama bir insanda o karakter varsa mütemadü olmaz. Onun için hemen doğrulmuş, hemen tevbe etmiş, kurtulmuş. Onun için hallaç ki, itaata Adem'den öğrenmek lazım. Orada bir test bir şey söylüyor. Sadakatı da şeytandan bildiğin bildiktir deme. Belki şöyle desey daha iyi olur. İnadı şeytanları etmek lazım. Çünkü inat, inadın da bir güzel yanı vardır. Hakta, sebatta diyor Üstad'ın verdiği ölçüler içinde. O batıl da etmiş etmiş. Her neyse, yani bir değişiklik yaşamıyorlar bunlar. Hele mütemadi bir değişiklik aslında onlar için söz konusu değil. Duruşları çok mükemmel. Hiç hadiseler, fırtınalar onlara tesir etmez. Daimi onlar böyle yol kenarlarında, yol gösteren müşir şeyler gibidir. İşaret levhaları gibidir. Hep millet bakar, onlara göre böyle doğru yolu bulur. Bunun bir miktarı Allah misyonuna göre Cenab-ı Hak onun civilliyetindedir. Yani onun tabiatında, özel yaratılışında vardır. enbiya gibi. Bir de şunu görüyoruz. Yani Hz. Hüsrat tek başına kalmamış. O yanındaki o halis talebeler, o saf talebeler eğer o peygamberane azim ve kararlılık içinde duruş içinde olmasalardı yine bir şey olmazdı yine kendisi ifade ediyor ben memleketimde ve İstanbul'da buradakinden çok fazla dostlarım taraftarlarım olduğu halde burada siz işte ben şöyle zayıf siz şu kadar az sizinle yaptığım hizmet 10 kat daha fazla oldu hiç şüphemiz kalmadı ki bu sizdeki ihlastandı diyor inşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Şimdi bunlar ne mümaşattır ne birbirler pöhpöhtür çünkü o çok ciddi bir adamdır. Ama bir şey var yani çok iyi örnek olmuş bu etrafındaki insanlar yani kimden kime kadar Hulusi Efendi'den makamı cennet olsun Hoca Sabri Efendi'ye kadar. Bir ikinci fasıl gibi sayılır yani Hafız Ali'den Hasan Fizi Efendi'ye kadar. Rüştü Çakı'ndan Mustafa Songur'a kadar. Ben Hoca Sabri Efendi görmedim ama Hulusi Efendi'yi gördüm. Tahir Mutlu'yu gördüm yani. Zübeyir Abi'yi gördüm. Bunların hepsi kendi çapında belli hakikati temsil etme adına çok sadık, çok vefalıyordular yani. E bugün hayatta olanlar da üç dört tane insan var. Yani o sadakatin, o vefanın, o tebliğ ruhunun, o hakka aşinalığın, adammışlığı ...çok ciddi temsilcileri sayılırlar. Demek ki yani ölü olmayan insanlar da... ...her bir yerden gelmiş. ve Gündüz at bir yerde. Petete memurluğu yapıyormuş. Sungur abi öğretmenmiş bir yerde yani... ...kaçmış gelmiş. Öbür zat... ...Hulusi Efendi gelmiş, tat Hazretleri'ni bulmuş. Bir subaymış, durmuş. Yefet abi bir subaymış gelmiş... ...arkasında durmuş. Bunun gibi... ...Sabri Efendi ciddi bir insan. Çok varlar aikalarında. mektuplarını okuyunca... ...anlıyorsunuz, okufu var, kalemi var bazen yarım sayfa, bir sayfa, adeta bir cümle kuruyor orada. Siz kusursuz bir şeyi var, bir üslubu var, bir ifadesi var. Bu, bu değişik alanlardan gelen bu insanlar yüreklerini koymuşlar ortaya, sahip çıkmışlar o meseleye. Hepsi adeta peygamberane bir azim içinde o meselenin temsilcisi olmuşlar. Demek ki yani cibiliyetinde var yok fakat hani bir inkişaf meselesi, bir gelişme meselesi de var Allah'ın izniyle. Değişik zamanlarda şu Beyrə abilen kadar, ondan Hulusi Efendiye kadar. Hatta hatırlarsanız ya 85 senesini biz oturuyorduk orada Mehmet Bey ile. Bu Üstad Hazretleri diyor ki yani bende de bir o bal vardı diyor. Bütün şuuru selasede ben diğer kaşık kardeşlerime de ettim. Bakiyesi var daha ne kadar devam eder bilemiyorum. O bal Üstadımız vefat ettikten sonra kalmış. Düşünün bak 60 senesi. 85 senesi 25 sene Rufa'ya bakın Hulusi Efendi getirdi kaşığın ucuyla bana dedi bu üstadımızın o balı dedi ben mazmur öyle, ben yuttum onu ben tabi ince hesabım yok kaba hesaplı bir adamım Mehmet Bey'e de verdi orada o da ondan ispat etti o da ağzını aldı ben o da yuttu zannettim ve dışarıya çıkınca o bir kağıda koymuş onu çocuklarıma yutturayım mı demiş ben o haline bile abinin hayran oldum o haline bile. Aslında o talebelerden hangisini kurcalasanız saf böyle saf saniye teşkil eden talebeler. Günümüzün insanları açısından huy, karakter, inkişaf etmiş olarak çok farklı insanlar. Bu dinin tarifinde tefsircilerin durduğu gibi din onlarda bir tabiatı hali haline gelmiş. İkinci bir tabiat, ikinci bir derinlik haline gelmiş. Elbette ki bu farklılık kendisini her zaman hissettirecek yani hissettiriyordu. Onları görünce işte öyle bir farklılık içinde görüyordunuz. Ve yine arz etmişimdir size, Tahir abi baktığım zaman da ben, benim nazarımda bir kutbul aktab tebellül ederdi. Konuşmaları böyle onun. Güldüğünü hiç hatırlamam ben abiyle Çok beraberliğimiz oldu. Bu gülmesi, mülmesi, konuşması bile semavi gibi gelirdi bana. Gökte planlanmış, yapılmış, inşa edilmiş, yeriymiş inmiş bir adam gibi gelirdi. Çevresi hep böyleydi yani zaten. Şimdi Allah'ın izniyle onların tektikleri tohumlar yani sizin döneminizde bir başka şekilde oluyor. İnşallah vefa, sadakat, ihlas, samimiyet ve ciddi tebliğ ruhu adam bu iş sonsuza kadar devam ettiriyor. Bu insanlar sarsılmamışlardı. İradelerin hakkını vermişlerdi. Devamlı. Kendilerini zorlamışlardı. Çok kolay değildi. Onlar Allah'tan öyle istemişlerdi. Allah da istediklerini geriye çevirmemişti. Ve de o nes demişti. Onlar bizi bu davaya hadim kıl demişlerdi. Allah da halis hadimler kılmıştı onları. Hayatlarının sonuna kadar onu devam ettirmişlerdi. Vefada hiç kusur etmeden. Bir hususu yine tekrar etmişimdir. Bir daha müsaadenizle tekrar edeyim. Yani uzun bir süre 10 sene, 20 sene, 30 sene 40 sene Bugün hayatta olanlara baksanız Yani diyelim ki 50'li yıllarda 48'li yıllarda Sumur abiler, tanımışlarsa Bakın kaç sene olmuş yani 55 sene biliyor musunuz İçinizde yok o yaşta insan yok Yani düşünün bir insan 55 senede Başını bir eşeğe koymuş 55 senelik secdede gibi bir şey bu yani Azı kolay bunlar işte işte öbürler de öyleydi yani vefat edenler de öyleydi, hayatta kalanlar da öyle. Bugün bugün 70 yaşın, 80 yaşında o son son şeyler temsilciler, şahitler 80 yaşında hepsi. Fakat bunlar çok ciddi bir refah hissiyle hala yerlerinde duruyorlar. Ufukları neyse yani Cenab-ı Hak onların Yetiştikleri ortam neyse, kendi ortamlarından aldıkları kültürü ne ise o kadar. Onun hakkını veriyorlar, kusur etmiyorlar. Şimdi geri kalmamak için bence günümüzün nesilleri de iradelerin haklarını verip onlardan ayrı düşmemeye bakmalılar. Yani bir tanesi bir yere gidince orada bir fırtına koparıyor. Hemen bakıyorsun orada bir değişim oluyor. Bu açıdan kıvam çok önemli, iradenin hakkını vermek çok önemli. Biz o azim, o kararlılık içinde olursak Allah'ın izniyle, Cenab-ı Hak da o işi bizim tabiatımız haline getirir. Biz de sarsılmadan dururuz, yılmadan dururuz, şikayet etmeden dururuz, belayı ah etmeden dururuz, ah edip ah yere agah etmeden dururuz, yerimizde dimdik. Eğildiğimiz bir yer vardır. Eğilmeye devam edeceğiz. O da Allah karşısındadır. Onun dışında eğilmeyiz. Hep dimdik dururuz. Allah'ın izniyle, inayetiyle. Dimdik durmayı Allah muvaffak eylesin. Küçük mesellere takılma küçük insanların Bir Ali himmet olma bizim için hedef gösteriliyorsa şayet. Bu dinimizi Allah'ın izniyle insanın miktar tablosunun gösterdiği hedeflere ulaştırmayı, gayeyi hayal edinmişsek şayet. Bizim kendi benliğimize bağlı hareket etmemiz mümkün değildir çünkü gaye-i hayal var, nenisyan var, ne tenasi var. E nelerin etrafında dönmenin alemi nedir yani? Buyuruyor ki insanlığın istar tablosu benim ismim güneşin doğup battı her yere ulaşacaktır. Kutuplara kadar ulaşacaktır. Dünyada namı celali Muhammed'in ulaştırılması sılasıyla gerekli bir sürü insan var. Yani neden biz o mevzuda programlanmış gibi adeta, kilitlenmiş gibi onun üzerinde durmuyoruz da ciddi bir konsantrasyon içinde böyle küçük meselelere takılıyoruz. Başım ağırdı, dişim ağırdı. Şahsi meselelerim, problemlerim oldu. Aile problemlerim oldu. Çoluk çocuk problemlerim oldu. Öyle düşünmemişler ilkler yani. Yine isterseniz Sungur abi diyeyim ben? Sungur abi Öğretmen kaçıp geliyor üstadın yanına, babası unutanma imkanı oldu. Bahsetmiştim size. Babası gelip götürüyor, bir daha kaçıp geliyor. Adam kaçmış, kaçmış gelmiş Hazretlerinin yanına. E bunlar hafif alınacak şeyler değil. Bunlar çok küçük insanların işleri. Ve hiç küçük şeye takılmamış. Ahmet'e takılmamış, Nusungur'a takılmamış. Nerede tercihini kullanacağını biliyor yani. Tercih önemli bakın. Şimdi ben demiyorum size eşlerinizi bırakın, çocuklarınızı bırakın, gidin davaya bağlanın. Fakat bir yerde çok önemli takdirlerde bulunmuş insanlar var yani. Küçük şeyler hiç takılmamışlar. Dinimizin dışında her şey çok küçüktür yani. Biz her şeyi dinimiz için yaparız, büyük dava için, okulda onun içindir, yurtta onun içindir, pansiyonda onun içindir, üniversite de onun içindir. Okumada onun içindir, kariyer yapmadı onun içindir, hoca olmadı onun içindir. Her şeyi ona bağlarsanız her şey ibadet içinde bir yere oturur. Fakat bu küçük şeylere, o küçük şeylerden dolayı bağlanırsanız kendinizi küçültmüş olursunuz. Biz Allah karşısında küçük olalım, yüzümüz yerde olsun da fakat dava, davaya merbutiyet açısından o yüce gaye, hayal açısından bence büyük şeylere himmetimiz var. Yüce şeylere dilbeste olalım. Allah ona göre bize değer verir. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyetiniz o ise şayet. Bence siz büyük şeyler peşindesiniz. Şimdi buna kıyas ederek bence günümüzde işlerimizi tasnif etmemiz lazım. yani ne Nedir yani? Neyi nereye koyalım? Kaç numaraya koyalım bunu? Birinci numaraya neyi yerleştirelim biz? Neyi iki elle sahip çıkalım? O diyor ki iki elimiz var, dört elimiz olsaydı bu işe ancak yeterli diyor. Demek ki dört elimiz bile olsa işte o iş ancak yetiyormuş. Ve bir şeylere gelince onlar tabiatımızın ihtiyaçlarıdır. Bu tabii ihtiyaçları gidermezsek açlık gibi, susuzluk gibi, dinlenme gibi, ısrahat gibi onu yapamayız yani. Bunlar isterseniz bunları defi hacet kabilinden şeylerdir diyebilirsiniz. Ama asıl gayeye gelince ilahi kelimatullah'tır. Onun neticesi de rıza ilahidir. Namı Celili Muhammed'in dünyanın dört bir yanında şehbal açmasıdır. Başka gayemiz olmaz. Başka gayeye bağlanacak kadar Allah bizi deni yaratmamış. seni takvime masar yaratmış. Bir paye vermiş bize. Bu payenin gereği onu ona karşı ona sadakatı yerine getirmekmişler. O zatlar böyle hareket etmişler. O zatlarla beraber bulunmanın yolu onlar gibi davranmadan geçer. Met edilmeyi, övülmeyi istemek bir zaaf mıdır? Met edilmeden hoşlanma münafık sıfatıdır. Yaptığı şeyleri yüzüne bir söylesinler, münafıkça bir tavırdır. Öyle kimseler vardır ki onlar, yef'alu. hatta Kur'an diyor, yapmadıkları şeyle bile maşallah sen, ki bugüne kadar yani 5-10 senedir hiçbir hizmet yapmadın, görmedik ama fakat kim bilir ne tohumlar attın yani. 20 sene sonu tohumlarını hepsi başak bağlayacaktır. Böyle dinmesini isterler yani. Bu Kur'an-ı Kerim'e göre münafık sıfatıdır. Gerçi bu bahsettiğim ayetler münafıklar hakkında nazil olmuştur. Fakat Ebu Zer gibi kimseler, Ömer bin Abdülaziz gibi kimseler burada o türlü tevcihlerde de bulunuyorlar. Hatta Yahudiler hakkında inen ayet kelimelerle kendilerini alakadar görüyorlar. Mesela Ömer bin Abdülaziz, Essebtun tayyibatiküm hayat hayatikümü dünya. Dünya nimetlerinden olabildiğini istifade eden, hep dünyayı kendi hesabına değerlendiren ve böylece dünyada her şeyi yiyip bitiren insanlar, dünya hayatında tayibatınızı yiyip bitirdiniz, öbür tarafa gitmedi bir tayyibat. Diyor ki, bizi hale kadar eder bu mesele. Onun için dünya nimetlerinden sadece tadacak kadar istifade ediyor. E zannediyorum hani bu mülazayla bakarsanız üstad aynı felsefeye kay. Tadmaya izin var diyor doymaya izin yok. Çünkü o eshebdun tayyivat küm feryat kümül dünya gerçeğine müeddi olur. Temkinli olmak lazım. Dünya nimetlerinden istifade etmeme demek değildir. Biz onlardan şükredecek kadar istifade ederiz. Ve aynı zamanda başkaları adına istifade ederiz. Çünkü bizim iki hayatımız vardır. Bir şahsa hayatımız bir de milli hayatımız milli hayatımız adına bizler milli yapı içinde bilen molekül mahiyetindeyizdir. Aldığımız, emdiğimiz, mahsettiğimiz şeyler sağdığımız şeyler bunlar milli hayatımız adına bunları stok yaparız. Ama kendi hayatımız adına önemli değilleriz. Bize bir şey kalmasa da olur. Faziletten de bize bir şey kalmasa da olur. Takdirden bize bir şey kalmasa da olur. Değil mi ki yapılan şeyler milletimizin geleceğine raci ve gelecek nesillere raci. Varsın, şöyle olsun yani. Biz şahsı hayatımızı yaşamıyoruz. Şahsı hayatımızı bile başkalarına vakfetmiş, adamış öyle yaşıyoruz, öyle olsun. Teveccüh, bazılarını şımartabilir, küstahlaştırabilir. Hazımsız insanlardır bunlar. Bu insanların küstahlaştırılmaması lazım. Bunlar bir onbaşı seviyesine bile çıktıkları zaman o bir mangayı ifsad ederler, idrâl ederler. Çünkü mahiyetler itibariyle, enaniyetler itibariyle, kendilerine verilen her şey, şahsi çıkarları, menfaatleri, egoları, bencillikleri adına kullanmaya müsait tiplerdir bunlar. O hakkının çok üstünde, çok büyük istekler peşinde, hatta her şeyi kendine, bencilliğine bağlamış, öyle gidiyor. Evet, teveccüh de öyle, yani katre katre verilecek insanlar var, ama niye Çağlayanı gibi Şelalesi gibi Hepsini birden üzerine aktacağınız insanlar da var Birinde hissi şükranı Coşturur Tetikler yani Hz. zaman üzerine aksa her şey Peygamberlere gelen vahyu ölçüsünde ilhamları coşkun gelse ona Başını boynunun altına eğer Der ki bütün bunlar hepsi o Kur'an'dan da Bende bir şey yok Ben müflis bir insanım Eski zekam bile yok der O bir mahviye tevazu ve hacalet insanıdır O der ki kendi memleketimde İstanbul'da yüzlerce bana ve hizmetime destek olan insanlar bulunmasına rağmen burada 3-5 tane siz ben zayıf hastalıklı böyle muvaffak olduğumuz bu hizmet sizdeki ihlastandır. Sizdeki ihlastandır. Bendekinden değil. İnşallah tam ihlasa muvaffak olur. Beni de tam ihlasa sokarsınız diyor. Demek ki onda mevhibe ve varizatlar daha ziyade hissi şükran ve hissi, minneti coşturuyor. Onu tetikliyor. Ama o ölçüde olgunlaşamamış. Hala değişik meseleler hep geliyor geliyor. Benliğine çarpıyorsa şayet o da sürekli davul sesi verecektir. O türlü insanlar. Onun için zararlı olacaktır. Öyle bir davul sesi, bir kısım davul sesine koşanları da onun yanında toplanmaya belki vesile olacaktır. Orada da Hz. Ömer felsefesiyle, mantığıyla yani Halit, bakın, hiç Halid'in bir günahı yoktur yani. Öldüğü zaman bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı kalıyor. İki devleti yerle Allah'ın izniyle bir etmiş. Şimdi böyle bir insan, yer mukte ediliyor Hazreti Ömer tarafından. Hüzuruna çağırtığında çok samimi Hazreti Ömer, dobra dobra konuşuyor ona. Diyor ya Halit Allah şahit, seni çok severim diyor. Fakat halk elde edilen zaferleri seni şahsında buluyordu. Onun suyu taksiri yok, bakın halkın bulması bile mahsurlu. Ben biliyorum ki bu zaferlerimizi ihsan eden Allah'tır. O zaman nedir Ömer'in gayesi? Halidi de o halkı da şöyle böyle şirk, şirk şir- şaibesinden kurtarmaktır. Her sabah diyor muyuz? Allah'ım, nauzü bikeminden müşke alem ve Bildiğim şirkten Allah'ım sana sığınırım. Bilmediğimden ötürü de isfar ederim. Bilemeyerek olur yani. Halid'in hiç haberi yoktur. Sizin hiç haberiniz yoktur. El alem çıkıyor. Ülsever diyor ki bugün burada Amerika hesabına çalışıyor falan diyorlar. Şunu yapıyor diyorlar bunu yapıyor diyorlar. Fethullah Hoca şimdi Birleşik Milletler'in binasında diyor adı anılıyor. O bir mesele buraya getirdi. Siz kendinizi biliyorsanız siz getirmediğinizi bilirsiniz o meseleyi. Siz hep bir sevkin, zavallı, sefil çocuğusunuz. O sevk etmiş, siz de insiyatlar içinde bir yere gitmişsiniz. Bir sürü insanın hukuku var. O açıdan Hazreti Üstad kaç yerde vurguluyor bunu. Yani muzaffer bir ordunun ganimeti, fütuhatı paylaştırılacaksa şayet bütün nefrada paylaştırılır. Şayet orduya bir hezimet yaşatılıyorsa o komutanına verilir. Stratejik kusurundan dolayı verilir. Arz edeyim, edebiliyor muyum? Şimdi Böyle bakmanız lazım bu mevzat. Şimdi böyle bakalım da doğru belki şu var yani nasıl bazı kimseler büyük teveccühler karşısında amudifikariler o meseleyi taşımaya mukavemette olamadığından dolayı hemen kamburlaşıyorlar onlar. Allah karşısında kamburlaşacaklarına işte orada kamburlaşıyorlar, kırmıyor oyunları işte bu mevzudaki müstakim olma da nedir? Onu da hesap etme. Onu da hesap etme. Hesabı iyi görme, sırat-ı müstakimden ayrılmama, dengeli olma yani. Takdirde dengeli, sorgulamada dengeli, bazı yanlışlar düzeltmede dengeli, hayırlar adını onu coşturmada, şahlandırmada dengeli. Olumsuz bir kısım hadiselerde, serin kanlı olmada dengeli, kendini salmamada dengeli, hep dengeli. Çünkü biz her gün kırk defa ihtine sırat-ı müstakim diyoruz. Allah'ım bizi sırat-ı müstakime İfrat ve teflitten uzak doğru yola hidayet eyle. O yol peygamberlerin, sıbrıkların, şehitlerin ve sülahının, ülemanın, evliyanın, asfiyanın, evrarın yoludur.